0: De 32 equipos, solamente 14 pasaron a Playoffs y solamente 8 están en la ronda divisional. Aún así, porque ustedes lo pidieron, aquí tenemos los Power Rankings de la ronda divisional de los Playoffs. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings. Seguramente edición express Power Rankings porque solamente hay 14 equipos para poder hacer el ranking. Eh, vamos a tomar solamente aquellos que avanzaron a la postemporada. Obviamente tendremos a los 8 primeros, los 8 que están en la ronda divisional y los del 9 al 14, los últimos 6, eh, serán los que quedaron eliminados este fin de semana en la ronda de comodines. Así que tenemos una edición de alguna forma express de Power Rankings porque solamente tenemos esos 14 equipos Y por lo mismo quiero leerlos en comentarios en YouTube Déjenme su Power Ranking aunque sea su top 5 En Twitter, Facebook, Instagram nos encuentran como flemos de fútbol Para que también nos puedan pasar su Power Ranking Habiendo dicho eso, comenzamos En el lugar número 14 pondremos a los Seattle Seahawks Como lo dije en el cierre de campaña Superaron lo que se esperaba de ellos Creo yo, o sea, expectativas Lo decíamos nosotros en las previas Era pick top 5 Sí, tienen su respectivo pick top 5 Pero es más bien el pick de los Broncos por Russell Wilson Pick top 10 fácilmente Estos Seahawks eh, Resuelven de alguna forma, aunque sea un tapón Un tapón de calidad El tema del coreback, Gino Smith tiene pinta de que se va a quedar. Hay interés mutuo, hay ya incluso negociaciones preliminares para que Junior Smith se quede como coreback de Seattle. Su clase de novatos fue excelente. Encontrar a dos tackles ofensivos, un esquinero o dos esquineros, eh, un pass rusher, un running back en una clase de novatos es brutal. Lástima que la pasaron muy mal, sobre todo los defensivos secundarios, sobre todo Tariq Gulen en contra de San Francisco. Hay mucha diferencia de talento, de velocidad, de estilo físico, de preparación, del cocheo, ni se diga. Pero este equipo de Seattle, si bien aparece como el peor de los equipos de playoffs, es un equipo de playoffs cuando nadie esperaba eso de ellos. Así que bien por Pete Carroll en ese sentido. En el lugar número 13, pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, se viene un off-season... Diferente, un off-season importantísimo para Tampa Bay Ellos dicen que no es reconstrucción Va a ser solamente una recarga Este off-season Pero el tema del coreback va a dictar todo eh, tiene pinta de que Brady no regresa a Tampa Bay, se veía muy desgastado en ese sistema, está todavía el momento de grabar este video, este podcast, en el aire el futuro de Byron Leftwich como coordinador ofensivo de este equipo, en mi opinión no debería regresar, creo que también Todd Bowles le quedó grandísima la chamba, eh, se retira a Bruce Harris de forma inesperada ya que había pasado este proceso de contratación de staff, de nuevos head coaches y demás y a Todd Balls le queda grandísimo el roster. Este roster de Tampa Bay era para estar en la siguiente ronda, para estar en la final de conferencia. Y realmente nunca despegó al punto de que terminan incluso con récord perdedor. Y que se van apaleados por los Cowboys en casa en postemporada. Eh, el tema aquí con Brady es que si Brady si se retira o si regresa a Tampa Bay, excelente para Buccaneers en caso de que Brady firme con otro equipo en la agencia libre, a Buccaneers les queda un hueco en coreback y aparte un dead cap, un impacto negativo en el topo salarial de 35 millones que les va a dejar Brady así como en plan es su problema. Ahí se ven, ¿no? entonces quedarían sin coreback, insisto, sin coreback y aparte con 35 millones para un jugador que ya no está en ese roster y que es la posición que te hace falta, que te gustaría invertir. Esos 35 millones en esa posición de coreback En el lugar número 12 Pondremos a los Miami Dolphins Que se fueron dando pelea Por ahí puse un tweet Cuando iban 17-0 De que esto ya se acabó Vámonos una vez al siguiente partido Y los Dolphins de la nada lo remontaron Literalmente iban ya 24-20 En cuanto le regresé a la televisión Porque me puse a ver a mi Real Madrid de oro eh, Dicen que van con Tuga para el siguiente año Vamos viendo eh, el nivel de Tua fue muy bueno este año Creo que también fue un tipo que Silenció críticas, que superó expectativas Que había muchas dudas sobre qué versión de Tua veremos El tipo se la rifó con Mike McDaniel como head coach Aquí el tema es que hay un historial de lesiones Ya muy importante Y que, como decíamos en los videos de noticias Si Miami avanzaba a la siguiente ronda Tua no iba a jugar O sea, un mes después de la conmoción Tua seguía sin estar listo Así que entre el debate, ¿no? De El nivel fue bueno, pero ¿qué tal el historial? Buscas un suplente de calidad, buscas un tipo que compita, renuncias ya a TUA, como que es ese debate, ellos insisten en que tú hagas el bueno y que van con él la próxima temporada. El nivel está bien, pero ¿qué pasaría si sufre una conversión en la semana 1, la semana 2, en pretemporada, en Training Camp? Uf, la temporada se te fue, si eres Miami y confías en TUA así tan ciegamente. En el lugar... 11 pondremos a los Baltimore Ravens, otro equipo que dio pelea. Me encanta porque no hay, no, no, hay, no hay jugador que cause más polémica en redes sociales actualmente que Lamar Jackson. O sea, hablar de Lamar es hablar de comentarios, compartidos, polémica, pelea en comentarios y demás, ¿no? Eh, y, y solamente hay dos bandos, o sea, no es como que existe un gris, existe un blanco y un negro con Lamar Jackson. Eh, con Lamar, ¿hubieran ganado el partido? El verbo hubiera es fatal, probablemente sí. Probablemente sí lo hubieran ganado con Lamar. La segunda parte de temporada de su defensiva fue buenísima. Le dieron una pelea en la semana 18 a los Bengals en la ronda de comodines. A los Bengals. Su defensiva está para ilusionarse, sobre todo porque rockwan Smith llegó para quedarse. Es un jugadorazo, ya está extendido. Pero tienen el elefante en el cuarto, que es qué hacer con Lamar en este off offseason. Creo que es muy posible la etiqueta de jugador franquicia para poder seguir negociando. El tema aquí es que ya es offseason. Ya puede Lamar sentarse a negociar porque es su propio agente, pero aquí está todavía pendiente si la relación está ya desgastada o si todavía hay buenos términos en ese sentido eh, entre Lamar y Baltimore. En el lugar 10 pondremos a los Minnesota Vikings. Su defensiva los traicionó. Aquí lo decíamos, ¿no? La defensiva de Vikings es la peor de la NFL en yardas permitidas. Y lo decíamos, bueno, ya mejoró la segunda peor de la NFL, pero nunca salió de ese mismo eh, nivel, esa defensiva de Vikings, ni por tierra ni por aire. Y sus defensivas los traicionó. O sea, fue una defensiva para el olvido, la que vimos de los Vikings el fin de semana. Eh, me encanta porque esa estadística que tenía Minnesota de que tenía récord de 11-0 en la temporada regular en partidos de una posesión, eh, que era histórico, que fue un récord incluso y demás. Pues bueno, en partidos de una posesión en postemporada tiene récord de 0-1. Literalmente murió en su estilo de juego. Murió cuando Kirk Cousins se le pidió que hiciera ese drive, que aquí lo decíamos, Kirk Cousins le han pedido drives, el tipo los ha cumplido, en esta vez no, esta vez lanzó un pase de tres yardas en cuarta y ocho, entonces bueno, al final de cuentas hizo un gran trabajo en Nueva York en eliminar a Justin Jefferson, se le cierran las puertas en ese sentido a Kirk Cousins sin Jefferson disponible, da que no tuvo tan buena temporada en general, pero bueno, ver a Vikings en postemporada con que vino con una cultura renovada, una cultura más fresca, siendo alguna vino bien para la franquicia. En el lugar 9, como el mejor de los eliminados, pondremos a los Chargers. Los tipos iban 27 0 Iban ganando su partido de playoffs por 27 puntos. Entonces sí deben ser el mejor equipo eliminado. Se quedaron a un gol de campo tal vez de ganar el partido. Un gol de campo fallado, ¿no? O una cuarta oportunidad de jugártela y convertir primero y de ganar tu partido. A un pase incompleto del rival de ganar su partido. No a un castigo de Joey Bosa de ganar su partido. Entonces... O hizo tiempo extra incluso, entonces es el mejor equipo de los eliminados, estos Chargers. Joe Lombardi, gracias Dios, está fuera el tipo, ya fue despedido, no es más coordinador ofensivo de los Chargers. El que parece que se mantendrá es Brandon Staley. Mi problema este año con los Chargers, específicamente su staff de coaches, sí, fue específicamente con yo eh, con, con Lombardi Más con Staley Entonces por lo menos me da cierta tranquilidad Que ya está fuera Lombardi Aunque se quede Staley En el lugar 8 pondremos aquí a los Jacksonville Jaguars El mejor de los que están con vida <ríe> Básicamente eh, Me encantó Doc Peterson Tomó las decisiones correctas En cuarta oportunidad En el play call <ríe> Analizamos ya una jugada del play call De hecho fue en cuarta oportunidad el irte por la lógica y las analíticas y lo que tú quieras Esté como esté el marcador Así te pongas a un gol de campo, de empatarlo Cuando a tu equipo, eh, después de su touchdown Le hacen un castigo que te da la opción de poner la conversión de dos puntos en la yarda 1 Insisto, esté como esté el marcador Tienes que moverte a la yarda 1 y jugártelas una yarda Estás a punto de adquirir un punto adicional por una yarda. Entonces hay que jugársela. Hizo muy bien Doc Peterson en jugársela en ese sentido. Insisto, se pone a dos puntos de diferencia. Con un gol de campo lo gana y así fue. Es entender las analíticas, entender las oportunidades y es entender el acercarte a la probabilidad de victoria, que es un término muy común aquí. quien no hablemos de fútbol. En el lugar número 7 pondremos a los New York Football Giants. Qué buen partido de Daniel Jones, ¿eh? El coach del año lo volvió a hacer, pero Daniel Jones se graduó. Con razón Brian Devil no usa gorra porque el tipo es un genio y tiene que respirarle la pelona para poder pensar en tanta genialidad porque el tipo es el coach del año. Lo que pasa en playoffs ya no cuenta para premios, pero Brian Debole es el coach del año. Y insisto, Daniel Jones se graduó. No es un quarterback de élite, no es un quarterback top 10. Tal vez top 15 pudiera ya ser considerado eh, Daniel Jones. El tipo se graduó. Pasó la prueba de fuego en playoffs. Se puso el equipo en los hombros y lo cargó. Una defensiva muy cuestionable. Eso sí, iba en contra de la defensiva de Vikings, pero el tipo con las piernas, con el brazo, cumplió Daniel Jones. Daniel Jones, de hecho, jugué Daily Fantasy este fin de semana. Era mi coreback y yo estaba contento con lo que estábamos viendo del coreback de los Giants. En el lugar número 6 pondremos a los Dallas Cowboys. Criticados los Cowboys, ¿eh? criticados los Cowboys que siempre estuvieron aquí en el puesto número 6. Y decía, después de la crema y nata que son el top 5 que todo el mundo tenemos, para mí el, el mejor equipo del resto son los Cowboys. Y se vio en Tampa Bay. Y yo defendía a Arak Prescott y decían, su número de intercepciones está infladísimo por mala suerte, por drops de sus eh, receptores y está inflado ese número. No es real que haya sido el coreback que lanzara más intercepciones que se las mereciera él en la temporada. Y tuvo un partido de cinco touchdowns totales en contra de Tampa Bay. Hablando de graduaciones, creo que Dak en ese sentido lo hizo bastante, bastante bien. De los mejores partidos que le he visto a Dak, eso sí, también el, el partido de Kellen Moore, el coordinador ofensivo y play caller de estos de las Cowboys, me fascinó. La variedad de jugadas, la variedad de opciones, involucrando a todo mundo, al segundo tight end incluso, a T.W. Hilton, a Pollard afortunadamente poco, así que Elliot Entonces me encantó el partido, fue un partido sencillo hasta cierto punto para Dak, el tipo cumplió y arrasó. Y me encanta porque yo ponía en Twitter, ¿no?, de que no los leo, o sea, Dak lo volvió a hacer, Dak tuvo un buen partido y en ese sentido Twitter se apaga. Y me respondían, espérate la siguiente semana, Brother, ¿va a ser normal que la próxima semana tenga un partido mediocre, un partido mucho más bajo de números, mucho más apagado, un partido decente, un partido promedio? Se va a enfrentar a la mejor defensiva de la NFL, o sea, no estamos hablando del Joe Montana en los 80, estamos hablando de Dak Prescott. O sea, ¿va a ser normal que tenga un partido mucho más bajo de números? Porque es la defensiva número uno de la NFL, es obvio, pero el tipo en la ronda de comodines... Fue probablemente el mejor coreback de estos playoffs, en la ronda de comodines por lo menos. Entonces, mucho respeto para el trabajo de Dak, insisto, también de Kellenburg. Tuvo un partidazo Kellenburg llamando las jugadas ofensivas. En el lugar número 5 pondremos eh, a los Buffalo Bills sobreviviendo. Los Bills sobreviviendo. Y me encanta porque tenemos como los pros y contras de Josh Allen ¿no? en un mismo partido, en este partido en contra de los Miami Dolphins. Eh, en el que tenemos un tipo que te corre el ovoide, que te consigue primeros y dieces, que te estira el campo con una facilidad de soltarse un bombazo hermoso, una jugada tras otra, eh, pases precisos, pases eh, bien colocados, mucha fuerza, insisto, verticalidad, de todo un poco, ¿no? Pero también tenemos al George Allen que quiere hacer demasiado y que tiene tres fumbles en un partido y que tiene dos intercepciones y que los errores no forzados de los Bills Muchas veces meten al rival al partido o incluso lo mantiene cerrado o incluso se lo pierden por eso. Y entonces tenemos como ese ADN de Josh Allen muy parecido como que el ADN de Brett Favre, ¿no? Que son tipos gunslingers y que por lo mismo te pueden dar un pro enorme, un techo altísimo, un techo por los cielos, pero también un, un, un piso por el infierno. Entonces pros y contras. Vives con George Allen y te mueres con George Allen Ni modo, es lo que es El tipo tiene un potencial altísimo Pero también viene con ciertos errores no forzados Que vienen prácticamente cada partido Que es lo que genera como que la incomodidad no Sobre todo con partidos que se vienen ahorita Que es Cincinnati Y se avanzan seguramente Kansas City Y se avanzan Super Bowl Entonces todavía más apretado En el lugar número 4 pondremos justamente a Los Cincinnati Bengals eh, Otro que sobrevive a Baltimore lo juega muy bien Baltimore, o por lo menos le jugó muy bien Baltimore este año, sobre toda la defensiva. Insisto, batallaron mucho en Semana 18, batallaron en la ronda de comodines. Y leía por ahí prensa de Cincinnati que decía, los jugadores en el vestidor era como en plan, no celebración de avanzamos, sino más bien como un, uff. Uh. Eso estuvo cerca, pero es un equipo que nos conoce, un equipo que, nos, que batallamos, un equipo... Que nos cuesta trabajo, entonces era superar la prueba y cambiar el chip. Y viene un mejor partido, pero sí era como un alivio el que se sentía con los Bengals en el vestuario, ¿no? Eh, lo que no me gusta es Cincinnati es que se lesiona ahora el tackle izquierdo Jonah Williams. Hablamos ya de lesionados: tackle izquierdo, guarda derecho, tackle derecho. Lo que me encantó de los Bengals, la profundidad de su línea defensiva, ¿no? Tienes a tipos como Trey Hendrickson, como DJ Reader, como BJ Hill haciendo jugadas. Es que Sam Howard ni se diga Entonces la profundidad de esa defensiva Me está gustando bastante de los Bengals Y por eso yo decía hace unas semanas Que me parecía la mejor defensiva La de Cincinnati creo que se demostró Que de, de los tres del, del top tres de la americana eh, Que se me demostró que podía aguantar con Baltimore A pesar de que Baltimore jugó mejor Y merecía Entre comillas porque no me gusta el concepto de merecía Pero Baltimore tal vez merecía ganar Ese partido, no, pero Bengals sobrevive en el lugar 3 pondremos... A los Kansas City Chiefs... Creo que son... El equipo la Americana Con mayor oportunidad... De llegar al Super Bowl... Porque reciben a Jacksonville... Que es el rival más flojo... De los vivos... Y porque en caso... De que la final de conferencia... Sea en contra de Bengals... es en casa... Y si es en contra de Bill... Sea si en sitio Neutral... Entonces en ese sentido... Están como protegidos... Pues o sea, ellos van a jugar en casa... Y en Neutral... No tienen que visitar... Y tienen una ronda adicional... De alguna forma sencilla... Pero son playoffs... Y todo puede pasar... Entonces... Por eso tuvimos un escaloncito a Kansas City y lo dejamos como mejor equipo de la conferencia americana en Power Rankings. Además de que vienen de semana de descanso y Andy Reid es el maestro de la semana de descanso. En el lugar 2 pondremos a Philadelphia que también viene de su semana de descanso. Jalen Hurts está ya fuera del reporte de lesionados. El tipo está al 100%. Eh, me encantó también ver Lane Johnson. Ya está entrenando también de otra vez. Eh, otros jugadores que también ya están de regreso en el campo de entrenamiento. Entonces, en el sentido, le cayó de lujo ese Bywick a Filadelfia. Aunque se mantiene como el segundo mejor equipo de la NFL de los vivos de la ronda divisional. Porque los 49ers se quedan como el primer lugar. no El mejor Divo Samuel que hemos tenido creo yo en la temporada. El tipo se lesionó rodilla y tobillo en semana 14. Pudo regresar de forma limitada en semana 18, pero para playoffs lo, solta lo soltaron. El tipo se desató y tuvimos un gran Divo Samuel en los playoffs. ¿No? Me encantó ver a Divo Samuel y me gusta mucho porque San Francisco es un equipo de segundas partes. Entonces puedes estar dándole pelea en el partido, manteniéndote ahí, pero en la segunda parte te van a pasar por encima porque son demasiadas opciones como para que tú, que ya seas cansado, cierto desgaste... Pueda seguir cubriendo a Kittle, a Ayuk, a Yawan Jennings, a Divo Samuel, a McCaffrey, a Elijah Mitchell que me encanta Entonces son, es demasiado, es demasiado lo que pasa con San Francisco Creo que el partido de Brock Purdy fue mmm, mediocre, no fue el mejor partido de Purdy sus números son buenísimos porque lo rescata el sistema y el talento alrededor. No fue el mejor partido de Purdy. Se viene una prueba interesante con un pass rush mucho más agresivo en contra de Dallas. Va a ser bien interesante poder ver al novato que el tipo sigue cumpliendo. Y sigue la gran historia que es Brock Purdy con los San Francisco 49ers, que son el mejor equipo de la NFL en temporada regular y también ahora en playoffs. Ya sabes, te lo en comentarios, suscríbete, deja un like. Síguenos en redes sociales y hasta aquí vamos a dejar este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.